0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，振兴昨天夜里回来了，所以呢，我们今天开始跟大家做这个直播。啊，我们继续跟大家聊关于呃心理学方面的知识。呃，在这方面呢，我们一方面是客观的跟大家介绍呃心理学的知识，另外一方面呢，我们跟大家讨论一下这些心理学知识和交易的关系。呃，当然，大家可以在呃我们聊完之后去自己思考这些心理学的知识能够在其他的什么方面去指导我们的行为。呃，我们今天聊的是第三章，是关于学习和条件反射的相关部分。也就是说呢，嗯、呃，心理学家们他们会去思考，就是呃，我们所有的行为是怎么样后天习得的，嗯、呃，就是我们怎么呃学会了这个害怕啊、呃，我们怎么学会了骑自行车啊、呃，我们怎么学会了就是这些一系列的行为，啊、呃，这个心理学家们呢做了这方面的一些研究，在。整个这一章里面呢，总体上探讨了一个心理学的学派，叫做行为主义的心理学派。呃，行为主义的心理学派呢，它是呃在弗洛伊德学派之后的一个影响非常重大的学派。呃，在之前我曾经提到过啊，如果说我们在美国去问一个普通的民众，就是呃你认识哪一位心理学家？那么排名第一的当然是弗洛伊德啊，这在世界各地都一样。而排第二的。一定是斯金纳。那么斯金纳呢，就是行为主义心理学的集大成者啊、呃，也就是说，呃，侧面可以反映过来，就是行为主义心理学，呃，对人们的一个深刻影响啊、呃，就是被广为人知，他的很多结论被广为人知啊、呃。我们今天要聊的，呃，很多的这个结论，大家可能会非常非常的熟悉。嗯，然后在行为主义心理学之后呢，是叫所谓的人本主义心理学。啊、呃，也就是呃，现在心理学发展的比较前沿的部分，嗯、呃，那你说这三个部分有什么区别呢？弗洛伊德的那个心理学呢，他更多的是认为说人的行为是由潜意识而带来的，而潜意识呢，我们可以回溯到我们童年的时候啊、呃，比如说弗洛伊德，嗯、呃，他会认为呢，就是呃，每一个男性呃，天生的都会有弑父。呃，这样的一种心理冲动，也就是说杀了自己的父亲的这种心理冲动，呃，父亲作为一种权威，会对自己有一个压制。那么这种弑父的冲动和压制呃，会带来很大程度上的这个心理的扭曲，并且导致成年之后的很多心理问题。啊、呃，那么就是呃一系列的相关的这种呃，可以说叫猜测吧，呃，然后构成了他们的呃一个对人的心理的一个总体上的认知。所以呢，在做这种，呃，叫心理治疗的时候呢，他们会更多的让你去回忆，就是你在童年的时候曾经发生过什么，然后他们会去猜测发生的这些事情对你的心理会产生什么影响，对你的潜意识会有什么影响，然后尽可能的，就是说通过，比如说把你暴露在你害怕的那些事情里面，然后去消除你的心理问题，啊，这是这个学派，而行为主义学派，也就是我们今天要介绍的这个学派呢，他们会更多的认为呢。就是我我们谈不上什么潜意识，就是童年那些事情对我们的影响可能也没有那么大。那么我们更多的行为呢是呃受到外界刺激的一种反应。如果说我们做一件事情，然后外界的刺激是更多的奖励我们，这个时候呢我们就会加强这种呃行为。反过来，如果说我们做某一个事情呢，外界的刺激会惩罚这种行为，我们就会尽量的去抑制这种行为。你比如说我们上班迟到。就会被扣钱，所以我们会尽量的早起，我们定闹钟也好，或者怎么样也好。嗯、呃，那这是行为主义心理学，而对于人本主义心理学来说呢，他们并不认同行为主义心理学的这个方面，因为有很多的呃事实能够告诉我们，人不是这样的，不是说我做一个什么事情，就是说你惩罚我，我就发现这个事情不对，我就不做了。啊、呃，你比如说，呃，司马迁在写史记的时候，嗯、呃，受了宫刑，这是一种。就是可以说是是一种极大的，甚至难以更大的一种惩罚啊！当然，这个惩罚跟写不写《史记》没关系哈呵呵。这个、这个、这个、这个例子不太恰当。嗯、呃，那我们就举交易的例子好了。就比如说，我们每一个人在做交易的时候，嗯、呃，然后呢，我们会发生很多的亏损，这毫无疑问，这是市场对你的惩罚，对不对？但是，为什么你没有停止交易这种行为呢？这就说明惩罚会抑制行为，这个逻辑是不对的，对吧？这个逻辑很明显是不对的。在很多时候呢，就是我们呃怀抱着理想，我们去拼搏，然后比如说很多北漂啊、呃，然后这个住地下室啊，吃泡面啊、呃、等等的，啊、呃，当然我我我没有经历过这种生活啊，但是我身边的一些朋友他们经历过，比如说在晋松。五百块钱租一个床位，怎么叫租一个床位呢？就是一个房子里面啊、呃、有八个床位，呃四个上下铺，你租其中一个床位五百块钱，这还是几年前的事情。呃，他曾经在这样的一个地方住过，啊，这个就是说这么困难的情况下，他为什么不回去呢？为什么不回家去住那个宽敞的房子呢？也就是说，这种惩罚并不能够抑制他在北京想。呃，去做一番事业的这样的一种决心，啊，所以人本主义者认为呢，就是行为主义的观点呢，在一定程度上是有缺陷的。对于人来说呢，那么人的价值观、人的理想、人对于未来的期望，在很大程度上塑造着一个人的行为，而不仅仅是外界环境啊对他做的奖励和惩罚，啊，这是人本主义心理学的观点。所以总体上来说呢，心理学是不断的在往前发展的。在心理学往前发展的这个过程之中呢，呃，有一个很重要的东西，呃，在心理学之中的作用越来越大，那就是实验科学实验啊、呃，或者叫科学的方法论。在弗洛伊德的时代，这个是没有这方面东西的啊、呃。我们说弗洛伊德那个叫心理分析，就是、说我去分析你的行为、你的心理，他的潜意识是什么？你的自我、本我、超我分别是一种什么状态？啊，我去分析你你的童年跟你现在的问题有什么关系？这种分析是没有任何实验环境的，啊，他不会去分析，他不会去思考，就是呃你的行为和你过去的经历，他们之间是不是真的存在着因果关系，甚至是哪怕就存在着相关关系，不会去分析，他们不会去控制变量，然后去得到一种行为，呃，去得到一种结论。但是呢，到行为主义心理学。人们已经开始严格的去做实验，然后去得到相应的结论了。在这个时候呢，心理学从，呃，一种我们可以说叫人文科学吧，啊、呃，那么正式的进入到了自然科学的范畴，也就是正式的进入到了科学的范畴。在这个过程里面呢，一位行为主义的开创者起到了一个至关重要的作用。啊、呃，这个人呢，我们非常非常的熟悉，然后他所做的实验。我们也非常非常的熟悉，基本上我们今天不用太多讲。这个人叫巴甫洛夫，而他做的实验就是他想看看一只狗在不吃东西的时候会不会分泌唾液。啊，这个我我一说大家就都分非常熟悉了，对吧？然后，嗯，巴甫洛夫这个人呢，大家可能不是太熟悉啊。我们简单的介绍一下巴甫洛夫哈，在这本书里面提到了这个巴甫洛夫的情况。巴甫洛夫在之前呢，他是一位生理学家。他是研究什么呢？研究消化的一个生理学家，而且呢，他还曾经因为在消化领域的研究拿到了诺贝尔奖，啊、呃，诺贝尔医学与生理学奖。那按道理来讲，作为一个功成名就的心理学家，呃，生理学家，他应该继续去研究这个方面。但是呢，巴甫洛夫转向了一个年轻的啊、呃，然后科学的研究方法。实验的研究方法还没有进入到的一个领域，就是心理学。那为什么巴甫洛夫要从生理学转到心理学呢？是一个非常非常重要的一个呃研究发现。嗯、啊，他当时呢发现了一个呃非常重要的一个事情，就是对于我们来说呢，嗯、呃，我们在吃饭的时候分泌唾液，这个是很正常的。而且呢，呃，我们分泌唾液的这个过程啊。他聪明到了一种什么程度呢？就是比如说你喝粥，那么唾液的分泌是比较少的；如果你吃馒头，哎，它分泌是比较多的。但是为,为什么前者会比较少，后者比较多呢？原因在于后者需要更多的唾液去软化它，帮助你更好的消化，对吧？所以就是他非常的聪明。但是呢，巴甫洛夫就发现哈、啊，在有些时候。明明没有什么食物的刺激，也有唾液，这是怎么回事呢？而这种情况，使用生理学已经没有办法去得到结论了。生理学是没有办法去回答呃这种情况的原因的。所以呢，他被迫无奈，只好转到了心理学。而作为一个啊，我们知道巴甫洛夫他是一个生理学家，是在此之前他是一个非常严肃的、严格的呃自然科学家，因此呢。啊、呃，他就想我要去设计实验去研究心理学，而不是啊通过心理分析的方式去研究心理学。所以呢，呃，他开始设计严格的实验，然后去看啊、呃，在严格的实验的情况下，人的心理会是一种什么样的状况啊？当然，他是从狗入手的啊，这个我们都很熟悉了。嗯，在这里呢，我们岔开话题，简单的说一下关于实验的方法论。嗯。之前呢，就是我我忘了在哪看到的了哈，就是曾经问过很多的科学家，如果说我们要告诉我们的孩子一个东西，通过这一个东西就要让孩子认识到什么叫做科学，那么你会告诉他什么？然后大家比较集中的这个观点，或者说比较集中的这个建议是，告诉他一个东西，啊，那就是双盲实验。什么叫双盲实验呢？就比如说，这个我们开发了一种新的，呃，治疗某一种疾病的药物。这种情况下呢，我们需要把这个药物跟原来的治疗这个疾病的药物去做对比。然后在这个情况下，我们要给呃同样得了这个病的人分别去服用这些药物。然后在服用的时候呢，呃，我们要确保这些被试，也就是病人，以及呢。分发药物的，呃，分发药物的人，他们不知道他们服用的和分发的是什么药物，啊、呃，这种情况下呢，就能够尽最大可能的去抑制，呃、安慰剂的效应，然后得到准确的结论，呃、这叫双盲实验，嗯、呃，就是吃药的人和发药的人，啊、呃，那么都是盲人，都不知道什么情况，这叫双盲实验。他说，你能想明白？我们为什么要做双盲实验？就或者说，你能想明白为什么在实验的时候我们要确保双盲，你就能够在很大程度上理解什么叫做科学的方法论。当你说为什么我们在实验的时候要做到双盲呢？很大程度上就是为了控制变量。实验的一个很大部分就是，呃，我们把环境控制住，然后呢，我们只调整其中的一个变量。我来看看这一个变量的影响，这是科学的方法论、实验的方法论最重要的一个特征。关于这一点是谁总结的呢？也是一个我们非常熟悉的人——弗朗西斯·培根总结的。呃，培根当时就是说，呃，因为在培根那个时代，科学是刚刚诞生嘛，呃，培根就提到说呢，我们要把这个自然这个东西给捆起来，严刑拷打啊、呃，然后呢，让自然告诉我们它的秘密。那怎么去严刑拷打自然呢？一个最重要的方式就是，我们把所有的变量都控制住，把它捆住嘛，对吧？把自然给捆绑住，只控制一个东西，只调整一个东西，我们看看这一个东西的影响。你能够理解啊，我们为什么要控制住其他变量，只调整一个变量，你就能够理解我们为什么要做双盲实验，你也能够理解科学的一整套的方法论它的基础是什么。所以在这种情况下呢，呃，那么我们就知道为什么在之前心理学很少有实验啊。当然，比如说政治学、历史学、经济学也很少有实验，为什么呢？因为很难控制变量，非常非常难控制变量。你比如说，我这个一直坚持做交易啊，无论是发生了什么样的艰难困苦。交易亏损也好，家里人不同意也好啊，各种各样的心理打击也好，无论什么情况，一直坚持做交易。你能把我的这些变量控制住，去找到让我坚持做交易的那一个原因吗？你不好控制这些变量的，对吧？啊，其他的什么都不变啊，然后呢，只调整其中的一个项目，不好去控制。尤其不好控制的呢，是人大脑里边的东西。你比如说，你能控制住，呃，我的价值观，然后只让我。根据外界的刺激去做反应嘛，你控制不住的，对不对？啊，所以之前呢很少就有实验啊，但是呢巴甫洛夫呢，呃，把实验引入了心理学，然后慢慢的把心理学啊、呃、改造成了一个自然科学啊，或者说比较接近自然科学的一种状态。那我们简单说一下巴甫洛夫的这个实验吧，因为我们每个人都特别熟悉了，对吧？嗯，他呢做了一个很简单的事情啊，就是说。呃，因为吃东西分泌唾液，这是一个叫无条件反射，就是它一定是这样的，不需要什么额外的条件、额外的限制。而你比如说，我们敲一下钟，它就分泌唾液，这个叫条件反射。这个这个你是没办法，就是说它天生就这样的，没有哪只狗天生就会这样，或者没有哪个人天生就会这样。所以巴甫洛夫研究的就是我们怎么样去建立条件反射，啊、呃。怎么样去建立条件反射？因为条件反射它不是天生的嘛，不是天生的。然后我们怎么样去建立呢？那么建立的方式呢，就是他就做了一些实验呢，他把一个狗啊给带到了一个、呃、完全隔音的这个实验室，也就是说控制住变量，然后让这只狗跟所有的额外的这些刺激完全的隔离开来啊。然后呢，呃，我们在给它食物的时候呢。呃，去有那个节拍器的滴答声呃，大家如果说家里孩子练钢琴的话，你会用到那个节拍器呃，节拍器呢，比如说呃，分别是几拍几拍的时候，它那个转的那个速度是不一样的，然后孩子去弹琴的速度也是不一样的呃，那么那个节拍器的滴答滴答的声音，然后一开始的时候呢，是狗吃东西，同时呢给它有那个节拍器的滴答声。后来不吃东西，只有滴答声呢，狗也会分泌唾液。然后他也做过一些其他的这个实验，比如说呢，呃，把柠檬汁倒到狗的嘴里边，同时呢让狗去闻到一个香草的气味。但这个时候它会分泌唾液嘛？因为你柠檬汁的影响，对吧？跟这个，呃，跟这个这个这个香草的气味没没什么关系。但是时间长了之后，你仅仅给它看这个香草的气味，啊、哦，仅仅给它看，仅仅给它闻香草的气味，它就能够。去分泌唾液，啊，所以做了类似的这样的一些个呃实验吧，哈，这些实验呢，我们这个都很熟悉了，我们就不都不多讲了。我跟大家说一个，就是我们自己可以去做的一个实验，就是我们的瞳孔啊。如果说光线比较密，你比如说我我现在这种状态啊，周围这么多灯打过来，那么我们瞳孔呢会细微的会缩小，而到暗的时候呢，瞳孔会放大，啊。那么这个是不受人控制的啊！你你你坐这儿，你说你把你的瞳孔放大，你能把你的眼睛放大，但是你是没办法把瞳孔给放大的啊。那么，如果说呢，我们现在知道了就是这样的一种方式了之后呢，呃，我们很简单的就可以去做一个呃这个实验，把这个、呃、就是就是条件反射给建立起来。你比如说，我们在一个完全黑暗的屋子里边，然后呢，呃，打开灯，你的瞳孔是缩小的嘛？然后关上灯，你的瞳孔是放大的嘛？然后打开灯，缩小；关上灯，放大。好，你在开灯、关灯的同时，你让它发出一些声响。你比如说敲一下玻璃，你面前有个镜子嘛？敲一下玻璃，这个时候。特别有意思的事情就是，开着灯，不关灯，敲一下玻璃，你的瞳孔就会放大。啊，也就说，在这个过程中，我们就建立了一个条件反射。啊，这个大家有兴趣可以自己做一下啊。那大家可能会讲说，那你这个呃，条件反射这种东西有什么用呢？其实它的应用非常的广泛。呃，你比如说，最简单的就是它让我们理解了，呃、我们。人的，呃，或者说动物的每一种动物啊、呃，它的一种应激反应是怎么来的？对于很多动物呢，它们会有应激反应，对吧？比如说这个看到了猎物就会扑过去，看到了捕猎者就会逃跑。对于人来说，我们也会有很多的应激反应。那么这些应激反应是怎么来的？那么这些应激反应里边呢，有很多是天生的，啊、呃，有很多是天生的，啊、呃，你比如说这个。像我们的瞳孔在灯的这个这个这个情况下缩小放大，但是也有很多是后天的。重点呢就是通过这个实验能够让我们理解这些后天的应急反应是怎么来的，这样呢我们能够更好的去理解我们自己。啊，这是第一个方面。第二个方面呢就是它有很多的应用的一些方面，比如说我们举一个例子哈、啊，就是很多的狼去吃羊。这很正常，对吧？当我们去养羊的时候呢，狼会来吃羊，怎么解决这个问题？捕杀狼还是怎么办？人们采用了一种非常简单的方式，就是把那个羊的肉啊放上一些毒药，当然不致死哈、啊，你比如说让狼去呕吐，让狼难受，让狼什么的。然后，当我们这个比如说附近有狼了，然后我们把羊圈的门打开，羊出去。啊，羊跑到了狼边上的时候，这些狼会怎么样呢？闻风而逃。哇，这这玩意儿会让我呕吐，会让我难受，赶紧就跑了。所以你很简单就可以去这个呃，把这个狼这个问题给解决掉。当然，你说这个这个好像也不是很奇妙。我们再举一个特别奇妙的例子，我们可以应用这种方式的，当然是在医学上的一个运用，就是人们在对小白鼠做实验的时候，发现了这么一种情况。如果说呢，你比如说哈，我们让小白鼠去听一种音乐，同时呢给小白鼠打那个抑制免疫系统的药物。好，有意思的是，时间长了之后呢，你给它一播放音乐，它的免疫系统就下降了啊，免疫系统的功能就下降了啊，这是一个特别有意思的事情啊，就是免疫系统这个东西，它应该是，就是我我们自己完全控制不了的东西，对吧？我们没办法说我，我我现在提高免疫力或者降低，没办法控制。但是你通过这种条件反射，你是可以控制它的。那为什么有意思了呢？有意思的就在于，如果我们真的能够找到这种联系，并且建立很方便的建立这种联系的话，有没有可能到未来的某一天，我们感冒了，这是一个非常小的病啊，我们现在可能会吃点什么感冒灵之类的。到未来，我们是不是感冒了，或者是你觉得身体不舒服的情况下，你听一首音乐，你的免疫系统就增强，然后你就好了呢？有没有可能这样呢？不知道哈。但是如果说未来能够做到这样的话，那就非常奇妙了，对不对？我们很多时候我们的疾病就不需要吃药去解决这个疾病的问题了啊，我们就可以通过听音乐去解决疾病的问题。那这个万一能成为现实的话，哇，那个就太奇妙了。啊，所以这是它的各方面的一些应用啊。当然我，我我们很想问的一个问题就是，那对于狗来说呢，它建立这些条件反射，它分泌唾液，它怎么怎么样的？人也是如此吗？因为很多时候在动物身上做的实验，你移植到人身上的时候，它不一样，它会发生变化。那动物跟人还是不一样的嘛，对不对？所以呢，哎，有意思的是，就有一些人拿着人来做实验了。啊，丧心病狂的心理学家哈，哈，拿着人做实验，这是一个有非常非常大的一个伦理问题的一个一个一个东西，嗯、啊，那么当然这个实验引起的争议非常非常大，啊，我们首先来介绍一下这个实验，呃，这个发生在上世纪二十年代，嗯、啊，然后呢，在上世纪二十年代的时候呢，人们呢因为呃巴甫洛夫的这个相关的实验哈。啊慢慢的呢，人们开始认识到，就是说外界的刺激，呃，对于构造我们的应激反应，尤其是构造我们条件反射的这种反应，呃，它的一个作用。在这个时候呢，人们慢慢的开始去，呃，抛弃弗洛伊德的这个理论的影响，啊、呃，然后呢，开始去认识到说呢，我们人的行为是可以通过环境去塑造的。也就是说，当我们有意识的去建立某一种环境的时候，我们就能够塑造我们的某一种行为。所以呢，当时在1920年代的时候呢，呃，有一位心理学家就提出来哈，说如果说你给我一打健全的婴儿，然后让我去控制他们的世界，控制他们的环境，那么我能够把这些婴儿培育成任何人，啊，你想要他干什么，我就能让他干什么，你、就是医生啊，或者什么诸如此类的，都可以。当然，这个他只是这么说哈、啊，但是还真的有人就真的去实验了。这个这个书里边没提啊，我顺带跟大家说一下。呃，当然我忘了他是谁了哈。他呢当时就想着说，人的智力一定是可以后天培养的，这是一定的。因为他是一个行为主义的心理学家，所以呢他就一定想着拿着孩拿着这个婴儿去做实验。但是你想哈。一个心理学家跑到你面前说你：“你你把你孩子拿过来，我拿着他做实验，我来向你证明人的智力是可以培养的。你给不给他呀？你肯定不给嘛，对不对？所以那怎么办呢？没办法，他只能拿自己的孩子做实验。但是我要拿自己的孩子做实验，也存在一个阻碍啊，就是这孩子他是有妈妈的呀，对吧？我要拿他做实验，他妈妈不允许怎么办呢？所以这心理学家呢，就找了一个心理学家当老婆。”找了一个什么样的心理学家呢？他就找那些女的心理学家，就说我现在想做这个实验啊，我们结婚，我们就生孩子，然后呢，然后生了孩子，我们要拿孩子做实验。哎，还好死不死的，真让他找到了一个认同他的观念的心理学家。哎，两个心理学家就结婚了，生了三个孩子，嗯，比较巧的是三个都是女儿，嗯，然后呢，他们呃就要在这些女儿身上做实验了，就是说。来论证智力是可以，完全可以由人后天培养的。那你说什么样的活动最大程度上体现了人的智力能力呢？毫无疑问是棋类运动，对吧？围棋、象棋，这是最大程度的体现人的智力水平的。所以呢，他们从孩子出生的第一天起，就立志要把他们的孩子培养成呃国际象棋大师，就下那个那个。那个国际象棋的，当然大家可能会觉得说这个有那么难吗？跟大家说一个背景，就是在他们三个孩子出生的时候，那个时候全世界还没有一个女的国际象棋的这个大师级的一个一个一个，因因为他们那个是有专门的评定的，我这个不是太了解，呃，振兴知道吗？反正就是大师那个评级，它是一个客观的，不不不是说我们觉得你厉害就说你是大师了。我我我我忘了是怎么评的了哈。就在那个时候，在那个时候，没有任何一个女的能够做到这样，你就可想而知有多么难了。但是后来怎么样呢？三个女儿全部都成了象棋大师，而且呢都拿了象棋比赛的金牌。她的大女儿是第一个拿到。这个女的象棋大师和这个金牌的人、啊，所以这些丧心病狂的心理学家哈，呃，那当然这个现在这位心理学家呢找的并不是自己的孩子啊，他找了一个孤儿，这个孤儿的名字叫阿尔伯特，嗯，当时呢找到他的时候，阿尔伯特是一个九个月大的孤儿啊，从一开始出生呢就一直待到医院里边。嗯，然后当时他们认为这个孩子就是整,整体上啊，心理和生理上还是非常健康的。然后我们就是想看看能不能让他去建立起来一些条件反射。嗯，之所以引起了特别大的争议，就在于呢，他们想给孩子建立的条件反射，并不是说我去培养孩子的智力这样的比较正向的事情，他们想要孩子产生的是一种恐惧。你比如说一个孩子呢，他看到了一个兔子、一只狗这种毛茸茸的东西的时候，你天生的会比较喜欢。小孩子天生喜欢动物，但是呢，他就想让这个小孩子去害怕兔子、害怕狗、害怕这些毛茸茸的东西、害怕毛绒玩具。而、啊、你说这个很难的，对吧？你小孩子都喜欢毛绒玩具，所以他们怎么做呢？就是给他一只小白鼠，然后孩子会去摸那个小白鼠，在他摸的时候，突然当敲一声锣，哎、呃，发出发出那个巨大的声响，这个时候呢，这孩子就会害怕。哇、啊，就哭了。然后呢？如此反复之后啊，呃，反复了七次之后，然后让小孩子去看小白鼠，这小孩瞬间就跑了。但是他没办法跑啊，他就瞬间就爬到其他地方去了，害怕，害怕了。然后，那你说这个害怕了，这个影响也不大，因为小白鼠这个东西嘛，我们生活中也不常见。但是并非如此。有一个概念啊，叫做泛化，泛是泛滥的泛，也就是说呢，当我们对一个东西建立一种条件反射的时候呢，它会泛滥到其他的所有东西上。关于这个事情啊，大家，呃，应该能够理解呃，怎么讲应该能够理解呢？就是，嗯、呃，一个很简单的概念，呃，就是我们叫一朝被蛇咬，十年怕井绳，是吧？那为什么我们被蛇咬了会害怕那个绳子呢？就是一种泛化，啊，就是蛇是那种样子的，绳子也是那个样子的，所以我们会害怕绳子。那么，当我们去害怕小白鼠的时候呢，我们就会害怕类似的，呃，毛茸茸的东西，包括兔子，包括狗，包括毛绒玩具，甚至呢，包括呃，圣诞老人，啊、呃，当一个圣诞老人去，呃，这个抚摸它的时候呢，它也会害怕。而且呢，泛化到了什么程度呢？就是。他们带着孩子到了一个非常宽敞的、人很多的房间，然后灯光非常的明亮。即便是在这种情况下，小阿尔伯特依然害怕这些小动物。呃，所以呢，就是对于人来说，首先呢，我们能够去建立起这种应激反应，嗯、呃，其次呢，就是呃，这种应激反应会泛化，对我们的影响会非常大。然后他们的这个研究呢，基本上能够证明哈，就是我们的所有的行为是能够在环境之中学习和后天培养的。同时呢，他们也实现了一个目的，就是他证明弗洛伊德的理论，也就是说我们的行为来自于无意识的潜意识的趋势是错误的啊，所以基本上完成了他的目标。呃，并且由此呢而开创了行为主义的心理学派。嗯，但是呢在。与此同时的时候呢，他们遭遇了非常非常大的批评，啊、呃，就在于呢就是伦理方面的问题。呃，小阿尔伯特他的、呃、就是后面可能他的一生会不会受到这个东西的影响呢？我们不好确定啊、呃，不好确定。这是当这些东西去应用到人身上的时候，我们会发现呢，对于人来说呢，呃，人也是能够去。呃，这个做这种应急反应，并且去建立这个过程的。好，这是总体上来说呢，我们通过这两章呢，来跟大家说一下，就是关于呃条件反射是怎么建立起来的，以及呢人也好，动物也好，我们是怎么样通过后天学习，呃产生对一个东西的一种态度的。也就是说，我们对于任何东西的态度，一个毛绒玩具也好，或者什么也好，我们对于任何一个东西的态度呢？嗯，我们可能天生的会对他有一种态度，但是呢，后天我们是能够校正这种态度的，这是一个非常重要的发现。这种发现呢，在很大程度上改变了我们对于学习的态度。就是学习它的意义在于什么方面呢？学习的一个很大的意义在于呢，我们去建立一种联系。就本来可能我们在毛绒玩具和恐惧之间是建立不起来联系的，但是呢。那么，我们事实证明，后天我们可以去建立这种联系。我们可能会发现说，比如说，这个我们在学习的时候，我们做的最重要的事情在于什么呢？我们做的最重要的事情就在于，首先我们去清晰的去定义一些概念，其次呢，我们去呃探究这个概念的内涵和外延，它有什么影响，它有什么意义。最后呢，这些不同的概念联系在一起，共同的构成一个知识体系，一个知识框架，这就是我们学习的过程。那对于我们来说呢，当我们去建立起这个知识框架之后，我们还有一个很重要的方面，就是我们要使用着这些知识框架去做事情。如果说没有最后这一步，前面做的所有的事情都是没有意义的。很多时候呢，我们学习就以为是，就比如说我告诉你了。好像这个过程就结束了，你知道了，好像这个过程就结束了，但其实呢，这只是开始，而且呢，它只是最一开始。那么，真正这个过程完成是什么呢？真正这个过程完成，就是你能够拿着这些知识体系，拿着这些知识框架，去产出一些东西，比如说产出一个交易系统，产出一些交易的单子，产出一些盈利，真正能够去产出这些东西。而想要真正产出这些东西呢，我们就需要去做一个最重要的事情。这个最重要的事情就是，我们通过不断的练习，让我们的大脑里面建立起相应的联系。我们现在知道了，呃，市场是涨跌轮换的。然后呢，对于一个涨跌轮换的市场，那么它对于我的操作应该会有一个什么样的指导呢？我们就需要拿着这种思维去看的看市场。我们需要拿着这种思维，不断的去思考，这个思维对于我来说有什么用？我怎么样才能够利用这种思维去做交易，并且呢，利用它去赚到钱？我们需要持之以恒地不断地去思考这些问题。只有我们能够不断地去把这些问题思考清楚，把这些问题想明白，我们才有可能，啊、呃，就是真正利用这些知识去产出，啊、呃，相应的结果去产出，呃，我们最终的操作，我们最终的盈利。但这个过程呢，就需要你自己。不断的去复盘看盘，然后呢去呃深入的理解它。再比如说对于基本面的学习呢，看财报是一个非常基本的要求啊，所以在很大程度上，这个财务人员呃学基本面有着天然的优势，嗯，那么看财报这种东西也是你需要不断的去锤炼的。你能够拿到一份财报的时候，从中发现问题，或者是呢从中发现机会，这是非常非常重要的能力。我们每个人，如果说你说我我要去做基本面研究的话，每个人都需要去具备这样的一种能力。而这种能力从何而来呢？就是从你一遍又一遍的不断的去看财报而来。他没办法凭空掉下来，没办法说我看了一本书啊，手把手教你读财报，然后就我我就全学会了，不会的。对于我们来说呢，就是我们应该理解一点。呃，我告知你知识和你知道一个知识，这是非常简单的事情，但是呢，这仅仅是起步而已。真正重要的呢是建立起这种联系。我们刚才说的那个巴普洛夫那个狗啊、呃，你需要不断的去让它和这个食物、节拍器的声音之间建立联系。像阿尔伯特呢，你需要让它在小白鼠和恐惧之间建立联系。只有这种联系建立起来了，那么学习的过程才算是结束了，或者说学习的功效才能够凸显出来。为什么在很多时候我们学习的时候啊，我们总是会觉得这个呃受挫啊，我们总是会觉得有压力，小孩子都不喜欢学习呢？就是因为这个建立连接的过程，它是一个漫长的过程，这个过程不走完。你是体会不到这个过程的结果以及它的意义的，所以在这种情况下呢，如果说我们没有真正深入思考过学习对我们来说究竟意味着什么，如果说我们没有真正去理解学习是一个漫长的过程，如果说我们天然的就是希望短期马上立刻就要有效果，这种情况下我们是很难坚持着走完这个过程的。这就是为什么很多很多的人，啊，他们。没有办法去理解学习的快乐。我我举一个可能很不恰当的例子。前两天几个朋友聊天啊，因为这个呃有一部电影上映嘛，叫什么《后来的我们》，嗯、呃，然后这个也是那种呃青春片了，爱情片了哈。哎，就就有一哥们提出来一问题，嗯、他说：“你有没有发现这个我们国内的这个青春片啊？”大部分都在谈一类孩子的这青春，哪一类孩子的青春呢？就是那个调皮捣蛋的孩子，学习不好的孩子。哪怕是呢，电影里边有哪个角色学习好，也往往是女孩学习好。你有注意过哪个电影里面男孩是学神学霸的吗？很少，不能说没有哈，很少。为什么呢？其实一个很大的原因在于呢，学习好的人他的快乐，不是一般人能体会的。对于一个学习好的人来说呢，很大程度上是因为他可能在初中阶段、在高中阶段就已经能够呃融会贯通，就已经能够呃体会到学习的乐趣，就已经能够感受到学习的意义了。对于他来说，学习这个过程的长征、建立一个强连接的这个过程，他已经完成了。所以对于他来说呢，学习是充满着乐趣的，但是很多人理解不了这种乐趣。其实那些学习好的人，他们在初中或者在高中的时候不谈恋爱吗？这不扯淡吗？对吧？爱情是每一个人的本能啊，那些人他们也会谈恋爱的。嗯、呃，我我有一个纪录片叫《高考》，这个纪录片我觉得很值得看，啊、呃，非常非常好的一部纪录片。在这部纪录片里面呢，讲了一个中学，叫毛坦乡中学，那个中学是一个非常著名的复读的高中，啊，就全都是复读生去那复读去，他们的精神压力是非常大的，很多的时候呢，这些孩子一次模拟考试考差了，一家人抱头痛哭，怎么讲一家人呢？就是陪读的父母，嗯、啊，因为因为那个地方的经济就是由陪读的父母支撑起来的。啊，因为你们要吃喝拉撒嘛，对吧？在就是精神这么脆弱的情况下，啊，非常让人感动的，就是在即便是这样的，啊，可以说这种人文精神的荒漠地带，依然有爱情。那些小孩子们呢，他们呃会拿着暖水壶打水，然后那个操场上一排一排的全是暖水壶。这个时候呢，你很自然的就是说你会担心这个。暖水壶被人偷走，所以你会写上一些标签，比如说写上自己的名字，比如说有些孩子就直接写上“别偷，呵呵不要偷的暖水壶”。但是很多的人在暖水壶上写自己的爱情宣言啊，就是我我我喜欢谁谁谁或者怎怎么怎么样的。就这个东西它是人的本能啊，所以那些学习好的孩子他们一样会有爱情的，啊。但是我们想一个很简单的问题，就是他们的爱情。如果说两个学习好的人之间，他们去讨论的部分，他们去讨论的内容，很多人是没办法去理解的。所以你拍成电影来说不好看，没有代入感。啊，一个已经走完了学习过程的人，在学习的过程中的那种愉悦感，不是不是一般人能够去理解的。就是当你解决了一个难题的之后之后的那种爽，没有人理解的。啊，就好比就很多人为什么没办法坚持下来健身呢？就是你那个健身的爽，你不理解的，你要能理解了，你就能坚持下来了。这是一个非常简单的逻辑。所以对于我们来说呢，我们一定要认识到几个方面：第一，知道一个东西，了解一个东西，仅仅是学习的开始。对于学习来说，最重要的是真正的在大脑之中让这些知识。和我们要处理的事物建立起来一个非常强的联系，比如说我学到的那些关于交易的知识和市场建立起来非常强的联系，并且最终构成我的交易方式、我的交易系统，并且最终产出我的交易、产出我的利润。只有这样，这个学习过程才算完成了，或者说才算到了一定的阶段了。一定要知道这一点。第二，一定要知道这一点需要一个漫长的过程。而这个漫长的过程就是建立那个连接的过程。对于一只狗来说呢，可能你重复个七八次就行了；但是对于我们学习交易，可能你要重复个七八年才行。一定要知道它是一个漫长的过程。第三，你一定要知道这个漫长的过程结束之后，它是非常爽的。这个非常爽，不仅仅有智力上的愉悦，更重要的是它能让你赚到钱。所以第四，为了让你能够把这个过程坚持下来，你需要做一个工作。这个工作其实很简单，就是为你的学习找一个原因、一个理由，赋予它一定的意义。否则的话，你很难坚持，对吧<咳>？这个逻辑呢，我们前面发了一篇文章哈、啊，叫《幸福的密码》。在这篇文章里面呢，这个我们谈到了这一点，就是呃，我们我们需要一个人生的意义啊。那么，对于我们有意义的事情呢，我们能够更能够去坚持下来。然后我们谈到这个事情，所以呢，这个时候你比如说像学习，像什么，你觉得你没办法坚持下来，怎么办呢？最简单的就是你为你的学习找到一个意义。你说我做交易，然后这个时候家里人也怀疑，然后交易也不盈利，各方面的压力很大。那好，你为你的交易找一个意义，去找这个意义并不是一个很难的事情，对吧？他能赚钱就是最基本的意义，但是我我们要去为他找这个意义，然后帮助我们把这个。困难的过程能够坚持下来，而且这个坚持下来是一种我为了去追寻我的意义，自然而然坚持下来的非常快乐的坚持下来的，而不是咬着牙苦着脸坚持下来的。你咬着牙苦着脸坚持下来的事情，基本上你都做不好。你想一想，你曾经咬着牙苦着脸干过什么事情？你再想想那些事情，你做好了吗？你再观察一下你身边那些非常快乐的做那些事情的人，他们做的怎么样？你就能够明白，咬着牙苦着脸去做一个事情，一定是做不好的。所以赋予一个事情意义，而对于学习来说呢，我们能够赋予它的意义太多了。学习交易就不讲了啊，我们学习其他的方面，我们的成长，我们的各个方面，这个呃生活质量的提升啊，我们对于自己能够有一个更深切的认知，我们能给孩子树立一个榜样，等等等等的，它的意义太多了。所以，我们只要能够找到一个真正能够激发我们，呃，这个就是内心深处的那那那那种感情的东西，我们真正能够找到那样一个意义的话，我们就能够把学习坚持下来。而只有这样呢，在最终我们建立起来连接的时候，我们的学习过程才算是有了一个结果。在此之前，你的学习，啊、呃，在此之前呢，你的学习只是只是呃一个起步阶段。啊，这是我们跟大家聊一下这个方面哈。啊，尤其是，尤其是它难难在什么地方呢？它难难在了，嗯，交易这个东西哈，它不像这个其他的很多东西似的，啊，它存在，呃、比如说有人手把手的教你，或者是你可以读书，你可以去怎么样去学。交易中呢，我们可能自己。发现了很多问题，我们自己要去解决，我们自认为很重要的问题，而这些问题可能别人没有发现，或者别人认为不重要，所以书里面找不到，别人的观点找不到，只能自己琢磨，这个时候就更难一些。与此同时呢，当然也更有意义一些啊，所以我们对于它应该有一个深刻的认知。好、啊，下一个篇章哈、啊、是斯基纳。那关于斯基纳的这个呢，是聊的斯基纳的那个鸽子，呃，大家也应该很熟悉了，因为我们在之前的节目里面说过很多很多次了。嗯、呃，简单的去跟大家聊一下哈。斯基纳搞这个鸽子呢，他的目的呢是为了证明，就是说动物呢也是能够去迷信的啊、呃，像鸽子呢，它也是会迷信的。嗯、呃，最终呢，他养出来了一群这个迷信的鸽子。嗯、呃，他的方法呢，就是养了一个叫斯基纳香的一个东西。呃，做了一个司机纳箱的一个东西，嗯、呃，非常简单哈、啊，就是一个空的笼子或者是箱子啊、呃，里边呢有一个放食物的碟子，呃，然后呢这个有一个操作杆，呃，按了操作杆之后呢，食物就自动的出现，呃，它是为了看什么呢？就是我去操控这个食物，这个食物呢，它如果是随机出现的，这些鸽子在随机出现的食物的这个过程之中会养成一种什么样的行为？这就跟那个狗。或者是阿尔伯特不一样了，因为那个狗分泌唾液跟阿尔伯特害怕，它是一种确定性的条件反射，对吧？听到声响我就害怕，吃到食物我就会分泌唾液，它是一种确定性的条件反射。但是呢，那我什么时候给你食物，这是一个不确定的一个事情。那么它会带来什么样的条件反射呢？就是带来了一群神经病一样的鸽子哈。呃，斯基纳说呢，八只鸽子里面有六只产生了非常明显的反应啊，两只。呃，一只鸽子呢，形成了在箱子里面逆时针转圈的条件反射；另外一个呢，将头反复的伸向箱子上方的某一个角落；啊、呃，第三个出现了上举行为；呃，然后呢，还有两只鸽子的头和身体呈现钟摆式的运动；嗯、呃，还有一只鸽子呢，形成了不完整的啄击或者轻触的条件反应；啊、呃，也就是说呢，这就是他们就开始形成了乱七八糟的条件反射了。怎么讲乱七八糟条件反射呢？就是。我在恰好做这个动作的时候，斯金纳恰好给了我食物，所以我就建立了一个条件反射，就是我做这个动作就会有食物，然后我就反复的做这个动作。但这个动作和食物之间其实没有任何关系，因为食物是随机给的。由此呢，这个斯金纳说我们得到了六只迷信的鸽子，嗯，但是这个鸽子呢，对于我们人来说，呃，不是这种迷信的行为呢，对于我们人来说呢，也是非常显而易见的，比如说。你在一个干旱的地方，总是能够发现龙王庙；你在一个海边啊，总是能够发现海神庙、啊、这些海神，嗯，它可以是任何的形式，对吧？所以呢，就是对于人来说呢，我们总是会有这样的一种行为和这样的一种方式。比如说，我们举一个简单的例子哈，特别有意思啊！我昨天看到大家在聊天的时候，我忘了是哪个群里边呢？哈。在聊天的时候，有人提到：“哎呀，我不在我原来那个证券公司了，我转到东方财富去了。为什么呢？因为在那家证券公司打新股从来没有中过，在东方财富打新股中过两次，所以我转到东方财富去了。这个就是，这就是一种迷信的行为哈，因为你中不中新股是一种非常随机的事情，跟你在哪儿打新股是没有任何关系的。如果你在东方财富打新股中签的概率会更高，嗯、呃，那么。”一定会有更多的人发现这个事情，但实际上大家并没有发现，对吧？还有呢，就是，呃，一个特别有意思的就是，有人发现，比如说十十一点，呃，这个打新股，或者是下午三点打新股，效率会更高，然后中签的可能会更大，其实都是扯淡的。嗯，那至于说这个交易中，你比如说出现了什么什么特征，市场就会上涨或者就会下跌，那么我们有没有想过，它是不是一个？神经病的鸽子呢？就是我们有没有想过，我们找的市场特征是不是跟神经病的鸽子似的做的那种举动呢？你想过吗？如果我们想过的话，我们可能会有一种害怕的感觉，就我害怕我找到的所有的市场特征其实都是随机的。那好，现在问题来了，你怎么证明？你找到的市场特征不是随机的，比如说背离，比如说底部抬升、突破等等的，你怎么证明这些市场特征不是随机的呢？好，根据我们前面讲的方法论，你现在应该已经理解了哈，做什么呢？双盲实验啊，做双盲实验。对于这个双盲实验来说呢，首先我们说我们的实验对象是市场走势，它已经是盲人啦，这个这个就不用管了。我们现在的要做的任务就是我们把自己变成盲人，我们要确保自己在观察我们的方法是否有效的时候，不受到后面的行情的影响。怎么确保呢？把方法量化。所以呢，你怎么样才能够去判断？你的方法是不是类似神经病一样的鸽子那种没有意义的东西呢？就是把一个方法做的量化，然后呢把量化的方法拿着去复盘看，然后去看看它的长期效果怎么样。做这个双盲实验就能得到一个结论。如果说它的效果跟随机进场没什么太大的区别，那好，这个特征就是神经病的鸽子。反过来，如果说它的进场明显的超越了随机进场，那好，它就是一个有效的特征。你比如说像突破之类的，呃，我们可以去做实验，发现，呃，它应该是一个有效的特征。比如说买进成长性比较强的公司的股票，呃，你可以发现它是一个，呃，这个高概率的特征。啊、我们可以通过双盲实验去得到相应的这些结论。所以，嗯、呃，为什么我说就是我讲这些东西，这心理学这些东西跟我们交易有关系呢？就在于，就它对于我们。理解方法，呃，理解市场行为，检验方法啊、呃，都会有很大的帮助。对于斯金纳的一个批评啊，很大程度上来自于人本主义心理学，就是比如说卡尔罗杰呃罗杰斯就说这个哈，就是对于我们来说呢，呃，我们的意愿、目标、价值观，我们的抉择啊、呃，我们对自我的认识，还有呢，对他人的认识。嗯，那么所有的这些东西呢，实际上都是会影响我们的行为，而不仅仅受到环境的影响。这个我们刚才提到了哈。嗯，然后、啊、我们来看最后一个实验。这个实验呢，也是跟学习相关的。这个实验呢，是想去看对于孩子来讲榜样的影响。嗯，他们呢，大概找了四十八个孩子，呃，找了。啊，找了找了找了七十二个孩子，啊，找了七十二个孩子。这七十二个孩子呢，有二十四个孩子是放在控制组，呃、啊，不接触任何的榜样。然后有四十八个孩子呢，分成了两组，一组呢接触一些攻击性的榜样，啊，一组呢接触这种不攻击的榜样，啊，然后来看看他们的影响。整个实验的安排是这样的哈，控制组的孩子就就就你就在那放着就完了哈，不用管他们。然后呢，这个攻击组的孩子什么呢？让这些孩子在一屋里待着十分钟，然后进来一个成年人。这个成年人呢，他会先玩一个拼图玩具，然后呢，拿着一个这个布娃娃打那个布娃娃，边打还边骂啊，说、呃、打他的鼻子，打倒他，把他扔起来踢他，然后各种骂。嗯、呃，然后呢，这个非攻击组的孩子呢，就是也是一样。孩子在那儿坐十分钟啊！进来一个成年人在那玩拼图游戏。好了，这些结束之后，所有的七十二个孩子进入到一个房间，在这个房间里面呢，会有一些好玩的玩具，让他们玩一会儿。玩一会儿之后，告诉他们这些玩具不是你们的，啊，是其他孩子的。我现在带你们去另外的房间。另外的房间呢，只有一些很没有意思的玩具，当然其中包括那个布娃娃。在这个时候，这些孩子会攻击那个布娃娃吗？这就是心理学家们想知道的。结果呢，他们发现了这么一种情况。呃，第一点，如果说呢，这些孩子是那些攻击组的孩子，就是那个成年人去攻击那些布娃娃，那么他们也会模仿这些行为。呃，在这些模仿这些行为的时候呢，特别有意思哈，男性比较倾向于打那个布娃娃。女性比较倾向于骂那个布娃娃，这个大家就可以理解。呃，成年以后的男性跟女性的区别哈，这个第二点呢，就是没有攻击的那组的这个人哈，他们呢跟控制组基本上差不多啊，也就是说呢，他的榜样成年人是抑制自己的攻击行为的，并不能够帮助他们也抑制自己的攻击行为。这是一个很有意思的结论，就是他告诉我们，我们中国那句传统老话叫做“从善如登，从恶如崩”。呃，然后第三点，一个非常重要的就是，呃，如果说那个榜样是同性，那么会更加强化这种行为啊。也就是说，一群男孩子看到了一个男人打那布娃娃，他们更会打布娃娃；他看到一个女人打布娃娃呢，也会打，但是呢。效果没有那么好，啊、呃，女孩子也是类似的，所以总体上来说就这么几个结论嘛。根据这几个结论呢，我们能够得到的，呃，研究结果就是让小孩子去更多的接触那些比较暴力的动画片，这个实际上会对他们产生很强烈的负面影响。在他们成年之后呢，他们会更具有攻击性。所以前前一段时间的时候，嗯、呃。这个一直呢就有那些小孩子，比如说，呃，攻击大人也好，攻击什么也好，然后说原因是因为这个看了《喜羊羊与灰太狼》或者是看了《熊出没》，很多人就说这跟他有过什么关系呢？啊，我们小时候看《猫和老鼠》不也一样吗？啊，这也没什么呀。但是实际上呢，首先第一，确实有影响，不仅仅是看《喜羊羊与灰太狼》、看《熊出没》有影响，看《猫和老鼠》也一样。有负面影响。第二，我们根据自己的经验而得的结论，实际上是最容易是错误的。我们最容易被我们自己的经验所麻痹掉。这是一个很重要的概念。就当我们去从事一个行业的时候，很多时候我们更加看不清这个行业，因为你会更多的信赖你自己的经验，而不是客观的事实。你比如说，我告诉你一个很简单的事情，就是，假如说，我告诉你一个统计数据，感冒的时候喝香灰是没有用的，跟你自己有一个亲人感冒了之后喝了香灰好了，你说这两个你会更认同哪一个呢？对于我们每个人来说，我们都会更认同后者，因为眼见为实嘛，因为亲人跟我们关系好嘛。但是呢，我们知道前者才是更有意义的，对不对？所以经验实际上是会麻痹我们，是会坑我们的，这是第二点。啊、呃，第三点呢，一个嗯、呃、非常重要的一点就是，我们应该去尽量的不让孩子接触这些负面的榜样。啊、呃，对于学习能力比较强的孩子来说，尽量的不让他接触这种负面的榜样。所以在一定程度上，我觉得这也可以解释为什么现在呃小猪佩奇这么火哈。因为小猪佩奇呢，给我们展示了一个理想的家庭是什么样的。嗯。啊，孩子呢，嗯、呃，这个比较听话也好吧，比较理性也好吧。呃，父母呢也是比较理性的，这个跟孩子各种讨论问题、解决问题。啊，我觉得这也是小猪佩奇火的其中一个原因。对于我们每个人来说啊，包括孩子。呃，我们给自己树立一个榜样，然后我们近距离的接触这个榜样，向他学习，都是我们学习的一个非常重要的途径，呃，甚至可以说是最重要的途径。所以，我们以谁为榜样，在很大程度上决定了我们以后走什么道路。嗯、呃，这也是我们自己每一个人在家里面要做一个好的榜样的一个原因。比如说，我跟大家，嗯、呃，说一个非常简单的事情，就是，假如说你去教小孩子。呃，数学题也好，或者是教他生活中的一些事情也好，你会怎么去教他？如果说他不听话，你会怎么办？发怒，然后无可奈何？你有什么办法？如果说你让小孩子读书的话，你会让小孩子读什么书？读童话还是读什么呢？我觉得很多事情呢，我们应该去往一个角度上去思考。这个角度是什么呢？就是我们真正希望小孩子成为什么样子？我跟大家说过这个观念啊，就是，嗯、呃，对于我们来说呢，我们不需要培养出来听话的、懂事的孩子，这实际上是对孩子的一种遏制。我们需要的是一个自主、自立、自尊的成年人。那怎么样才能够让小孩子成为这样的一种成年人呢？我觉得。比如说，我们在跟小孩子沟通，在跟小孩子去读书的时候，尤其是小孩子大一点啊、呃，我一直跟大家提倡一点，就是我们可以慢慢的去跟小孩子聊一些决策科学方面的事情，我们可以跟他聊一些那种不是说故事，不是什么的那种，比如说，我们可以跟他聊一些心理学的常识，嗯、呃，我们能够让小孩子更懂得他人，更能尊重他人。啊，这是我们建立自尊的一个非常重要的途径。啊，我们跟小孩子去聊，你怎么样去做决策，怎么样做选择？这个时候呢，小孩子不会撒泼打滚的去完成他的目标。我要买玩具，我非得买玩具，在那哭，在那闹。今天早晨一个特别有意思的事情，一个女的撒泼打滚啊，跟这个交警，然后把交警的执法记录仪打掉，然后被让交警拿着那个那个辣椒喷雾剂喷了一下之后，整个世界就安静了。这个世界不是你撒泼打滚就能够得到所有东西的。你比如说，在这个市场上撒泼打滚会怎么样呢？你会亏更多，如此而已。我们能不能够就是说，呃，去去跟小孩子去读一些这样的书，树立这样的一个呃这个这个方向？我们有没有可能说给小孩子树立一个榜样？这个榜样是谁呢？这个榜样是未来的自己，就是你希望未来的你是什么样子？然后你就往未来的那个你的方向去走。如果你希望未来的你，啊、呃、是一个唯我独尊的这个世界围着我转的小孩子，给你希望你未来是一个我刚才讲自尊、自立、自主的成年人，你可以做不同的选择。如果是后者的话，那么这个时候呢，你在做决策的时候，就可以更多的采用有意识的去采用一些决策模式，一些更有效的决策模式。我们可以教给小孩子这些思考问题的方式，啊，这些决策的方式。你比如说，我们反复跟大家说的目标、策略、执行的这个三部曲，嗯、啊，你能不能够有意识的去树立你的目标，有意识的去想我怎么去实现我的目标，然后去执行这个策略。你比如说一些最基本的成本收益的分析方式，比如说概率统计，啊，就是概率论的一些知识。对于小学的孩子来说，已经可以去讨论这些东西了，因为小学里面是有这些内容的啊。我们孩子现在上三年级，三年级里面已经开始有这个排列组合的一些相关的数学题了，啊，就是已经可以去聊了，啊，就等等吧，就诸如此类的这些东西，就是我我们能不能够有意识的去做这方面，啊，我们给孩子树立一个未来的一个榜样，当然。那在这种情况下，我觉得我们自己也应该做到。实际上，我们很多成年人在做决策的时候，没有使用什么科学的决策方式，对吧？好了，我们今天呢就跟大家聊这些东西啊，先扯，然后看大家有什么问题。嗯，有朋友说这个让我聊一下关于股票时间窗口的课题、呃。很抱歉的是，这方面我并没有一个很深的研究啊，这个非常非常抱歉。呃，然后请问主图。能不能使用对数坐标？可以使用对数坐标。使用对数坐标的一个好处就在于呢，嗯，你能够更好的、更清晰的看到百分比的情况。但是我，我我我我自己，对吧？就是这是对数坐标系，在对数坐标系的情况下呢，我们能够更好的去看到百分比的情况。比如说，通过对数坐标系呢，我们能够很简单的看到，就这一波上涨和这一波上涨幅度是差不多的。但在普通坐标系下呢？嗯、呃，能看到的就是，好像前一波上涨比后一波上涨要少很多似的，啊，因为普通坐标系是点数，对数坐标系是百分比，啊，所以对数坐标系会更为准确，嗯，但是准确是一方面啊，还有一个很重要的方面是你自己习惯哪一个，在你大脑里面的那个强连接是哪一个。那么在我们已经习惯了普通坐标系的情况下呢，我自己是一直使用普通坐标系的。如果你说我想改这个这个对数坐标系，没问题，你改就可以了。但是一定要刻意的、有意识的去训练自己，让自己习惯对数坐标系。也就是说，在你的大脑里面建立关于对数坐标系的强连接，一定要有意识的去做这个事情。这个事情你如果不去做的话，你在使用这个坐标系的时候你会混乱的，因为它跟你之前的。那种处理方式已经完全不一样了，你看这是使用对数坐标系的一个情况，啊，完全不一样。所以一定要有意识的让自己去习惯。当你改用对数坐标系之后，你的第一件事情并不是使用对数坐标系看盘或者其他的，而是训练自己让自己习惯这种坐标系的状态。啊，跟你之前的那种看的时候是不太一样了，好吧？这个跟大家强调一下。来看看有没有，呃，什么别的问题哈、啊。后面我们就是持续的把这本书跟大家聊完它。下面聊的这个叫智力、认知和记忆。下周一我们聊这个，这个我觉得。特别有意义，就这个部分特别的有意义。呃，我自己干看这个部分的时候，我觉得启发是特别大的。没什么问题，我们今天就到这儿哈、啊。大家如果说觉得有有有交易上的问题，这个技术上的问题，嗯、呃，可以在公众号跟我们聊，好吧？嗯、呃，反正我我只要看到了，我就会去回复一下，好吧？我们今天就到这儿。